0: 欢迎收看，我是金天豹，好，我是阮木华。各位可以看到，今天台股啊收盘是跌了一百一十一点哈，那个加权指数呢是再次失守了万五啊。那这个盘市啊，其实已经盘整了一个月的时间哈。就在七月十二号台股从这个万四攻上万五之后呢，就在万五大关上下哈，那不拖大概两三百点的一个幅度里面，然后进行狭幅的横盘。那一方面呢是等季线下压哈，那看看季线下压之后呢会不会横盘完毕之后呢，突破季线好，或者说呢被这个季线往下压着再行好，彻底哈，这是呃比较有可能的两种走势了哈。那不过从这个整个量能放不出来的情况之下，好，我们预估啊要突破季线往上持续在走高的几率应该。相对小一点了哈。好,好，那呃，另外一方面也是因为现在目前全球的经济状况并不是太好哈，所以等一下我会先就全球的总经济来跟各位做一些推敲之后呢，我们再来看一下最近啊这个台美的一些上市贵公司公布出来的财报的状况。好，那首先来呃跟各位报告呢，就是说这个呃我是金钱报呢，请大家还是开启订阅加小铃铛是最好哈，这样你可以收到哦随时的这个呃推播的通知。好，另外呢呃。这个加强定跟普通定哈，这个两定一起呃服用效果是最好，也请各位可以定加强定。好，那此外我们还有一个超级抖内，好，如果各位看影片下方有超级抖内，你可以呃抖内一些呃这个呃心意,意给我们了哈。那支持我们这个辛苦的团队哈，小编们他们都是日以继的哈，在帮各位做很多的资料的整理。好，那另外也可以加入金哥科财经吃货小编跟他。呃，进行一些互动好，那金科科也是，我是今年报官方唯一的小编账号。好，那这个是我们今天要跟大家一开始这个再次呃报告的内容好，那接下来要谈一下这个所谓的奥肯法则，因为呃，美国上周公布出来南方 p a y d e r a l 非农业就业数据好，在四月的部分呢不,不但没升，反而下降零点一个百分点到三点五。好，那所以拜登总统就说呢，现在目前是一个历史上最多人就业的情况。但是问题是，事实上，美国的经济却是出现了连续两季度的呃所谓技术性衰退，这到底是怎么回事呢？呃，就业情况不错哈，但是呢，经济却陷入技术性衰退。那这跟过去啊，我们讲说，呃，经济一旦进入到衰退哈，失业率一定上升，好像似乎有一点不同的状况。好，所以这次的美国的经济衰退恐怕会是一个非典型的经济衰退。好，那我们根据奥肯法则，好，它有一点违背了这个重大的法则。那什么是奥肯法则呢？也称为奥肯定律，就是耶鲁大学经济学家啊亚瑟奥肯他一九六二年所提来的一个法则哈。他讲说呢，经济增长啊跟失业率之间的关系啊是呈现一个反向，也就是说经济增长越强劲哈，那就业的情况会越好，失业率会越低。那反之呢，经济衰退失业率会上升。所以这次呢，似乎似乎是出现了一个反奥肯法则，那欧美日都有这样的状况，出现了一个所谓高就业式的衰退。好，那这个高就业式衰退呢，其实变成全世界现在目前共同的呃这个呃经济下面的一个典型的范例了哈。那我个人觉得呢，它可能是跟这整个呃大疫情啊，导致了这个整个就业市场结构性的变化是有关系的。因为各位应该还记得，在这一次的经济衰退之前呢，我们可以看到，其实2020年是出现了一个所谓的呃大疫情。这个大疫情造成了所谓的 work from home 以及呢很多产业结构形态的改变，所以说在这样子大疫情的一个结构面下面哈，这次出现的这种所谓的高就业率的一个非典型的经济衰退的可能性是蛮高的了哈。那另外呢，各位看到美国第二季 GDP 收缩非农业就业数据呢确实达到了五十二万八千人，超出预期将近一倍，失业率下降到 3.5。五。我们同时观察另外一个数据，就是劳动参与在下降。劳动参与率下降代表什么？代表不想找工作，那没有被列入失业的非劳动人口增加呢？这些消极现象也浮出了水面。哦，换言之，这些人退出了这个寻职啊，退出了这个职业市场，代表什么？代表他们的这个从母数上面消失了。那从母数上消失呢，恐怕也是一个现在目前呃失业率呃相对。就是说，就业情况相对好哈，失业率相对低哈，但是呢，经济衰退的另外一个可能的现象哈，所以说这个原因蛮多的哈。我们等一下一一来看。那我们从美国现在目前的整个总经数据来看的我们可以看到一个蛮不好的现象哈。那所谓不好是什么呢？虽然说就业情况相当不错，但是我们也可以看到，在这样的一个就业情况下呢，啊，工资好跟这个产出呢，却出现了很大的一个缺口哈。那我们首先来看到，呃，所谓的每小时实质产出，好，不管这个制造业跟非制造业这两条线都同步往下，也就是服务业跟制造业，好，每小时的这个呃所谓的产出啊，都往下掉，代表生产力在下滑，哦，大家可以看到，尤其是在服务业的部分，好，掉的是非常凶啦。哈。那另外我们来看到这一张图呢，就是我刚刚所讲，劳动成本在上升，好，这个蓝色线，但是呢，呃，非农业的就制造业的每，呃，这个非农的这个整个呃。不管服务业哈或者制造业，他们的每小时实值产出是在下降，好可可可见什么？可见这两个出现了一个很明显的背离跟缺口。大家发现，哎，其实从2013年以来啊，这两条线大致上都是呈现亦步亦趋的哈，那很少出现这么大的一个分歧。那这个大的分歧代表什么？代表生产力在下滑，同时呢，工资仍然持续在上升。那这个对于企业主来讲是一个重大伤害。好，因为它的企业产出在下降，但是它的企业成本在上升，哈。那同时，我们再来看，呃，我们刚刚所讲的，就是说退出劳动市场，它从武术上消失这件事情。那从所谓的呃这条蓝色线，也就是说劳动参与率在下滑，可以看到，大家看到啊，这个劳动参与率其实美国从这个。差不多上一次的经济衰退，零八年以来，它就持续在下滑了。好，那这个劳动参与率下滑，似乎变成是美国的一个新常态了。好，那今年呢，其他也是持续在下滑。那目前美国的劳参率已经掉到六十二点二。好，那六十二点二是比上一个月的数字呢，哦，差不多低了零点一个百分点。哈，那这样的一个劳动参与率的下滑，其实也是连总会不乐见的。因为他们毕竟希望说呢，美国现在目前的这个劳工呢。一方面能充分就业，另外一方面呢，它也能控制工资的增长，这应该是一个最理想情境。不过，呃，这样子的呃所谓的期待呢，可能会落空的哈。好，此外，我们再看到美国现在就业市场上面还是有非常多的职务空缺，代表说企业主啊，哦，他还是找不到人。但是在找不到人的同时呢，那个他要去提高工资以吸引更多的工人进来，哦，那这样子呢，又造成企业成本的居高不下。但是呢，找到人之后呢，他的企业产出呢却未必能增,增加，好，这就变成是老板现在很头痛的事情，好，那另外呢，在员工的部分，哦，在工人的部分呢，劳工的部分，哦，这个一部分的劳工退出了市场之后呢，他就不想再回来工作了，这也是使得职务空缺，哦，这个居高的另外一个原因了，好，那所以说呢，美国现在目前的整个。呃，就业市场是充满了一种所谓的吊诡现象。好，那经济跟就业上也从呈现一个同样的背离的吊诡现象。啊，那但是我们看到另外一个数据的调查哦，你就某种情况能解释这种所谓吊诡现象因为呢，这个美国政府它所公布出来的 non-fun payroll 它同时也会去做机构跟家庭的调查，也就是说家庭的 household survey 跟机构的 survey。哦，他们都呃，像机构的部分，他们都是用问卷的方式去做调查，哈，所以说这个问卷调查它中间应该会存,存在一些某些的误差。那在 Households Survey 上面，我们可以看到，从三月以来，哈，四月、五月、六月、七月，它其实呈现在就业人口上面的增增减减。好，那总计呢？呃，这四个月是减少了十六万八千人哈，但是在这四个月呢，你去看非农业就业数据，美国劳工部所统计出来，它是增加了这个一百五十多万人，所以这两个一加一减加起来的话，大概差距有一百八十万人的一个缺口，好，所以说到底是在这个调查上面的偏误呢，还是说？这个市场上本来就存在这样子的差距呢，这个、现在目前不得而知了、哦。不过怎么讲呢？就是说，如果从这个 household level 来看的话，美国的就业市场似乎是没有像 non-farm payroll 呈现出来这么美好的情况、哦、因为它毕竟四个月来它是减少了将近十十七万人，但是 non-farm payroll 啊这个非农业就业数据呢，它四个月每个月都增加三十万人左右，它总共增加了一百五十万人、哦所以这两个数据之间存在一个很大的这个差异。哦，如果你用 h o u s e h o l d Survey 来解读现在目前的美国经济的话，我觉得 h o u s e h o l d Survey 这个就业市场的状况呢，比较贴近现在目前的经济现现况。那另外呢，我们可以看到美国在这所谓的全职工作啊，这个兼职工作，以及呢啊这个一个人有两个工作或是两个工作以上的，好这种所谓的呃呃正职双工作的人呢。好，唯一增加的，好，居然是呢，正职双工作人哦，全职工作人员跟呃所谓的呃兼职工作人呢都在减少，好，这也是很吊诡，怎么会一个人兼了两份的正职工作呢？啊，两份正职工作到底要怎么做？好，那这个，呃，这样。这样子的人，他为什么要这么努力跟辛苦的去赚钱？那反倒呢，这个 part time 的人呢，他不想工作哈，或者说呢，全职的工作人员呢也减少哈，这个也是很难解释的一种所谓的呃就业市场的状况。好，所以也就是说呢，现在目前美国就业上啊存在一个谜。好，这个谜呢，就是我们刚刚讲第一个啊，这个在三种工作形态上面的人呢，居然出现了呃，我们过去讲。不正常，而且不能理解的状况。另外一个谜呢，就是说，呃，这个 household survey 哈，跟呃 n o n p y r o l l 之间差距了这个一百八十万人的一个缺口。好，那所以呃，这个向来毒舌的 zero hedge 哈，这个。呃，就上面就有一篇文文章的评论，他说：“也许呢，好，这个非农业就业数据要到每今年十一月之后呢，才会调整成为正常的状况。”哈，换言之，他他这个当然某种情况有点暗示说，那个美国劳工部有点能美化数据了哈，是因为选举的关系，但我们这个不得而知啦。哈。但是我们也常常看到哈，呃，美国的非农业数据会会在未来哈，在下一个月哈，在未来做重大的修正。好，那这个我们可能可以在下个月去观察。啊，数据的真实的一个呃所谓修正或呃真实的一个情况。好，那我这边做个结论好了，我们就根据刚才所讲的呃奥肯法则也好，或者是说呃美国现在公布出来的总体经济数据也好哈，我们再根据美国的国债殖率来看，美国现在两年期跟十年期国债殖率呈现倒挂哈，在目前已经将近五十个点了哈，这是呃相当深度的倒挂，这是二零二二年呃这二这个是二十二年来最深的一个倒挂情况。那这代表什么？代表经济即将衰退哈。那另外生产力下滑，但是失业率只有三点五，好，这个是很不匹配。就刚刚讲违反奥肯法则，这个代表什么？代表服务业缺工，而且工资上升。好，因为服务业缺人嘛，然那个工资上升。这一次南方 payroll 所公布出来，增加最多的这个职务类别就是酒店业。好，那这种呃基层的呃所谓服务业的这个劳工呢是急缺啊，所以呢工资在上升。哦，但是制造业跟网络科技业却面临衰退，而且正在裁员，所以这也说明了什么？这也说明了生产力下滑。因为毕竟啊，我们讲说那个一线的呃服务业的人员，他们的生产力相对可能会比较差一点。好，那但呃这个所谓的高阶人员白领呢，他们的生产力可能相对高一点，就是每小时的产出可能相对价值是高一点。好，这也可能是从这个角度可以解释哈。那另外，美国经济很可能面临啊非典型的 L 型衰退，这个是。呃， 已经有蛮多的经济学家提出这样的看 法， 我个人认为这种可能性也蛮高。还有 呢， 就是衰退的深度 啊， 也许不会很深了但是 呢， 时间可能会比较 久， 因为它毕竟是一个 L 型的衰退。那在这样的情况之 下， 金融市场的操作面上 面， 我们可能就要有一个比较长期抗战。哦， 这种所谓像最近台股这样的行情 啊， 就在一个狭幅区间整理的一个。呃，要死不活的行情啊，这种长期的低迷的一个状况，它既不太涨大涨，也不太大跌，哦，这样子一个长期低迷的状况，可能是我们要有这样的面对的心态了。那接下来会跟大家来就，呃，台美最近公布出来一些重要公司的财报，推敲出哪一些产业哦，在今年下半年不看好，哪一些产业呢相对还 OK， 或者是个别公司还 OK， 这等一下再加上定来跟各位报告。
1: 欢迎收看，我是金钱豹，我是赵力。好，那我们来看一下哦。其实目前不管是美股或台股的部分哦，因为今天晚上啊，台湾的时间八点半要公布美国七月的 CPI， 所以目前市场上来讲呈现比较光望的情形啊。哈，你可以看到台股的部分在最近这三天哦，成交量都不到两千亿，所以你就知道现在市场相对上来讲哦是比较谨慎一些些，呈现光望的状况。那我想未来这一段时间哦，其实因为大家担心的，不管是升息的预期，或者是通膨，或者是经济成长或衰退，其实这些都跟很多的统计数据有关啊。那统计数据其实每个礼拜不是每个月啊，每个礼拜都有重要的经济数据要公布。所以在这样的情况之下，你要叫这个大盘成交量真的到三千亿，我觉得这个难度太高了。所以大概有可能常态量就是两千亿上下附近的水准多一点，有可能接近两千五，少一点就有可能一千七、一千六。大概是这样的一个水准啊，所以，假如说看价量的部分来讲，当然有些人觉得量能小可以放大到到两千五甚至三千，当然指数会往上攻，这个没错。可是重点来了，因为变数还是存在着。好，那我们来看一下，因为目前哦，比如说我们先看美股的部分，美股这个地方的一个指数来讲的话，其实像费半、像纳斯达，他们都有挑战所谓半年线。然后，当然最近这几天因为哦又出现了回档修正，啊，那当然。在目前来讲，大家关心的就是说这一波的反弹完之后，哈，就是说这一波的一个反弹，美股相对上来讲比台股来得强劲哦，台股连季线都还没去做挑战哦，大概在五千一万五千点这附近，哦，出现了整理的一个格局，大概整理半个月了，大概整理半个月好耐。那重点是说这个地方的一个美股反弹，因为毕竟台股还是会跟着美股走啊，哈，只是说。产业的特性的部分有一部分大大部分台湾的还是以制造业为主，在电子股当中啊，好，所以我想，只库存的部分，当然会相对上来讲对台股比较冲击，这也是为什么台股相对于美国的费办或 NASA 好来的弱势很重要的一个原因。好，那重点来了，就是当反弹到这个阶段的时候，其实市场上到底是怎么想，就是说。反弹到这个阶段整理完之后，然后再会再过这波段的高点，还是说在这个地方反弹完之后，未来真的回回档的压力会变大，甚至于有可能出现破底的一个走势。那我们先看市场的一个情绪的部分。花旗哦，他做了一份研究报告，他说从全球的卖方来看的话，其实目前来讲的话，看涨指数啦，就是以他的一些指标来做观察的话，一是强烈的卖出，五是哦所谓买强烈的一个买进。你可以看到红色跟粉红色的相对应的是比较多，所以他认为就是说这个地方来讲的话，其实市场上看多的气氛，以美股来讲哈，这个不是指台股，就是以美股来讲这一波来讲的话，因为看涨的人多，其实你可以看到，其实前两天的时候美股涨的时候，其实假如美股真的要大涨，基本上来讲，从这一波低点开始反弹的时候，其实都是一些尖牙股，你比如说像纳斯达克一百里面的成分股当中。哦，一些尖牙股来领先上涨。什么叫尖牙股？就是第一个全球的公司，第二个股本大、获利也不错、成长型的企业。可是到前两前几天的时候，一些民营股的部分，哦，开始出现了大涨。可是，在大涨之后，突然之间，啊，在今天的收盘又出现了重挫的一个走势。就是说，从这样的氛围来看的话，涨民营股它代表什么？代表市场的气氛是投机。所以，假如说以这样来看的话，其实花旗的这份报告来讲，他认为。现在的投资人他认为太偏多了，他这个偏多完之后，因为你来看一下，我们我们来讲哦，就是说现在市场的情绪在美股的部分，我不是指台股，台股大家量这样子好，那股市也没什么涨很多，所以台股的部分相对没有这么的一个乐观好，那你来看一下美股的部分，我们来看一下，从一九二零年以来的美国的熊市的一个反弹，大概是十八八，就是说我们定义这个地方，其实你要先定义，当然。你可以随着经济指标的公布、企业财报展望等等这一些来做调整的一个部分。可是我相信，大部分的人应该是觉得，目前这一波的反弹，应该不是真正多头的开始啦。什么叫真正多头？就是说，以台股来讲的话，有可能一万八千六百点那个地方要，就这一波的一个上涨的过程当中会突破那个高点，那这个才叫做回升，这个才叫多头行情。那假如说从一万八千多点跌到一万四千多点，谈到纵使谈到一万五，纵使谈到一万六，没有过高，这个都还是属于所谓的一个反弹的走势。所要讲的意思就是说，其实绝大多数的人基本上认为，目前应该只是一个熊市的反弹，应该是没有错了哈。因为另外一个从基本面的角度来看的话，什么会叫长期的底部？长期的底部的意思就是说，就国家的经济来讲。或者是就产业的部分来讲的话，其实有可能它已经下修了一段之后，那有可能下一季，比如说第四季，就有可能见到所谓的一个产业的谷底，然后之后第四季开始触底之后，会慢慢的上来，那有可能在第四季或上一季、第三季，就会见到所谓的一个股股指数或者是指股价的一个长期谷底的部分，就是说，除非你现在认为第四季整个景气。会开始出现全面性的好转。那假如是这样的状况之下，现在有可能是长期底部。可是我们从一一些很多的法说会来做未来的展望，其实你可以看到库存的部分有可能调整二到四四季，不是四个月，二到四季的水准。所以代表这个地方确实还在进行所谓的库存的一个调整啊。所以我想这个地方要期望多头，当然难度是非常非常非常的高。好。所以，我们先把它定义为这个地方是一个<咳>熊市的一个反弹。好，那在反弹的过程当中，当然我们就一些的统计资料，你自己去参考哦。一九二零年一旦，就是这这些都是熊市的一个标普的一个反弹的部分，大概平均涨幅十八趴。二次大战之后，平均涨幅只有十三趴。好，二次大战就就是民国三十四年之后，你可以看到之后的涨幅相对上来讲，真的平均比较小。这个是二战到二战前，你可以看到。反弹幅度竟然有四十七八，有三十七八，有二十七八的一个水准，就是说，可是你可以看到，二战之后来讲的话，其实真的反弹的幅度相对上来讲比较小哈。那现在呢，现在大概两千年来一次来讲的话，大概是九趴，那现在呢，大概是几趴，大概是十几趴的水准，其实应该离这个平均的十三趴大概差不多了啦。哦，所以假如说你认为是熊市的一个反弹，这个是旧美股的部分。假如说旧熊市的一个反弹来来看的话，所以他们警告哦，在这两两两次的一个2000年跟2007年，好，它的一个反弹完之后，其实之后都出现了股价再次出现破底重挫的一个走势。那这一次会不会是这样子？当然，我们要来关心未来，因为每个时代的一个基本面不见得是相同。2000年那一次是次贷的问题 ，2000 年是次贷、房地产泡沫。0 8年那时候是所谓的金融海啸的问题啊，是衍生性金融商品的问题。哦，产生的泡沫，那时候其实，那这个也有股市的泡沫了，哈，这个是股市的泡沫。那这个来讲的话，是次代的一个泡沫的一个部分呐，哈，网两千年是网络泡沫，两千年七年是次代的部分，但每个背景都不一样。那现在呢？现在是因为通膨的问题、景气的问题等等，好，我想当然估值高也也有状况，所以我觉得每个时代不一样，只是说大家心理上来讲的话，在操作的过程当中，我一直强调。你还是维持低的持股比重就可以了，我想大概是这样的情形。好，那等一下我们会针对指数的部分，短线上来讲，台股的部分就上有压力，下有支撑。为什么上有压力？因为未来展望的问题，因为库存的问题。下有支撑是因为第一个，美国目前来讲未接比台股高；第二个，国安基金的一个撑盘。好，所以短线上来讲，你可以看到已经混了大概半个月有了啦，哈，还是在这个地方混好。那加强定的部分，当然我们会对一些英特尔的猜测啦，等等这一些哦，来来跟大家进行说明啊，来跟大家进行,、哦、行说明。好，那以目前来看的话，其实这个礼，这個、今天礼拜三晚上八点半，美国要公布 CPI 的一个数字了。哈、哦，那其实大家预期 CPI 的部分来讲的话，上六月份是九点一，那现在大家预期七月份大概有可能八点六、八点七，大概可以回降到八点七，就年增率的角度。所以 CPI 的部分确实，假如说公布真的比这个低，那相对上来讲，短线上应该有刺激的效果，大家升预期升息的部分有可能会稍微降一点点。那假如比这个高，有可能相对上来讲，当然会有一些的一个麻烦。那另外的要看核心 CPI 的部分。那最主要这个为什么会下降？因为它包含了原油、石油啦等等这一些。哦，那最近的原物料其实出现回档修正，所以。它从应该是可以从高峰下来，不过就是要看这个数字公布完之后比它高还比它低。可是重点来了，核心的 CPI 的部分来讲了，未来几个月有可能还是有加速的可能哦。它这一块来讲还是有加速的可能，所以整体性来看的话，我想对于股市的部分来讲，通膨啊，或者是未来的经济的展望，好公布的不管 CPI、PPI、PMI 啊、ISM 等等，好就业就业的一个人数等等，我想这个都是。我们必须加以观察的。好，那其实我们来看一下啊。当然，我们发现最近这几天美股开始出现稍微的出现回档修正。那之前的上涨，其实美股这一波段的从历史高点的回档过程当中的一个比较像样的一个反弹啊，比如中期反弹，其实都见过这样一个东西，就是通膨的降低跟升息预期的降低出现了反弹。可是之后，大家有没有发现还是破底？因为之前升息的通膨，因为通膨的部分越来越高。好，所以产生了这样的，你可以看到，年七六月份的通膨都已经来到九点一帕了。所以你可以看，你可以看到指数的部分，因为之前大家预期错了啊，通膨没有那么，等一开始预期没有那么高，结果那么高，升息的次数没有那么多，结果越来越多，所以形成了反弹之后再破底，反弹之后再破底。那现在这一波的反弹也是一样，也是建构在这样的一个情形。好，那我要跟大家讲的就是说，以目前来讲，其实这部分呢。我想上次有跟到，当美股处<咳>在相对高档的时候，其实我跟大家报告，对费德来讲不是好事啊。费德不会希望股市在相对高档，为什么？因为股市在相对高档，比如说这一波的美股弹起来之后，很多人持有美国的股票，尤其美国的居民，对不对？那只要上来的话，他们财富又增加，财富增加又使得消费需消费的部分增加，需求又增加，所以你要压力通膨。其难度又更高，所以其实你废的，所以你有,沒有发现，当股市涨到这个阶段的时候，其实前几天废的官员出来喊话，大部分、绝大部分都没有鸽派的，都是鹰派的。为什么？因为他不希望股市再涨，涨上去之后，他要去控制他的通膨，其实难度是更高的。当然，他也不希望崩盘，因为崩盘之后，他也很麻烦，他的位置那也也有可能做不下去了啊。那另外一个是你，我又不可能。比如说指数跌下去之后，我又不可能说我降息马上降息，因为通膨那么高，哦，所以这个也不可能。所以我等于说，当美股来到这个位置点的时候，其实你稍微需要一些的谨慎的态度啦，哦，因为费的是不欢迎股市再涨上去的。哦，好，那我们来看费的 Watch 的部分来讲的话，其实以目前，你可以看到，这个是目前的预估啦，哈、哦，升息三码，七九月升息三码6 7趴，你可以看到一个月前。一个月前的时候升、哦，升息三码才三十一趴，升息三码才三十一趴。那升息两码的是六趴。可是到现在来讲的话，其实是预估升啊六七八九月份要升息三码。所以，假如说升息它是一个往上的部分来讲的话，其实股市也会产生压抑的一个效果。我想大概是这样的一个情形。好，那另外一个，所以刚刚所提到的美股在目前来讲，应该是说它在相对高档的位置了。你要叫它再涨上去，除非货币政策不可能，除非你是基本面的转好。可是现在看未来的展望的部分，也不是说下一季就可以马上库存消耗完之后，哦，就出现大幅好转的现象，这个也难度很高。所以我的意思说，其实大概以目前来讲，待在这里相形的一个操作为主了哈。好来，那台股的部分当然必然哈，就是说台股这个地方来，今天为什么跌幅稍微比较重？那很多人都会说，其实今天被半的指数跌幅也很多。那台积电的 A D r 今天收盘也跌了两趴多的水准。可是大家不要忘了，其实台积电 A D r 有时候跟隔天的台积电的走势是不一定一样的。有时候跌两趴多，可是它收盘搞不好涨一趴，这个都有可能。大家懂我的意思？可是今天大家有没有发现，台积电真的跌比较重了？台积电，假如它的所谓的一个，它假如向下对指数的压力。台股的指数的压力当然就会沉重。它假如向上对台股的指数上攻的力道就有机会。你像这一波的台积电往上攻坚到五百五百多块以上，那台股也一度站上一万五。那假如台积电这个地方有产生开始又出现了一些的压力的话，那台股的空间相对就有可能会往下被进行拖累。好，那我想这部分来讲大概是这样的情形了，我跟大家报告。联发科下单 Intel， 那高通扩大下单格罗方德的部分，好，这个很重要哦。其实大家会看到这个解读，所以你看今天的台积电为什么跌幅比较重、啊、因为今天又传了高通有可能下单格罗方德会扩大。好，大家会觉得，大家印象里面会觉得台积电都以高阶制程为主，七奈米以上，对不对？啊，到五奈米了，占了营收的比重五十趴。可是我问大家一个问题，另外五十趴还是比七奈米，我的说还是比较成熟的制程啊。大家有点。我的一家企业是这样，你说成熟制程对英特对台积电重不重要？重要啊，当然是重要，怎么会不重要？因为很多的成熟制程搞不好，它反而它的一个折旧的部分大幅的已经提炼完了。其实它相对上来讲，它获利的部分不见得会更低。何况你要有高阶制程，你一定要有中低阶的去获利，来让你推升，去让你扩产啊，去让你更新设备等等等去做研发。所以我的意思是说。其实台积电的成熟制程对台积电而言，其实也是非常重要的，不是只有先进制制程的部分。就是说，先进制程对台积电当然很重要，非常的重要。可是他没有成熟制程这一块来，哦，来让他赚钱的话，他怎么会有钱去做研发、去投资所谓先进的制程？大家懂我的意思。所以你看一下。当联发科下单 Intel 的时候，前几天的新闻，当然这个对台积电没有产生太大的影响，因为我觉得大家其实也认为，我跟大家报告啊，他联发科为什么会下单 Intel？ 以我的想法很简单 ，Intel 的 CEO 刚上任没多久，对不对？那他其实说呢，他想要有一番的作为，可是重点来了 ，Intel 的 NBPC 现在就是一个向下的一个趋势，那这些晶片 GPU、CPU 它怎么卖？它一定是不好。在不好的状况之下，你你知道 CEO 领了多少钱？当然非常高，你可以去 Google、啊、那假如他不有一番的作为，所以你可以看到，当他上任之后，他不是对於什么要挑战台积电啊等等一些先进制程就喊得很大声，雨声雨声大哦，雷大雨点小，对不对？就一直喊。可是当然，我觉得先进制程很难。那当然现在来讲的话，因为 Intel 对於未来的展望是出了保守的一个看法，那怎么办？我问大家一个问题哦，就是说这个地方的这个地方来讲的话，假如说我的 MBPC 不好，我的 CPU GPU 当然也卖的不好，卖的不好的状况之下，可是我要让它至少可以维持毛利率来讲的话，它就利用它就想到一招，抬高价格。需求不好的时候，你抬高价格会有人买嘛，可是重点来了，反正死马当活马医，先一看看嘛，会不会？可是我跟大家报告，这个肯定效果一定是不好的嘛，因为现在本来就不好。好，那这是另外的一个题外话哈。好其实最重要，联发科为什么下单 Intel？ 因为 Intel 刚刚所提到，它需要面子。联发科巧可以部分下成熟制成的单给 Intel， 相对 Intel 来讲有面子。那联发科当然下单给 Intel， 你说他要去跟台积电杀价干嘛？我觉得那个难度也是有啦。我觉得另外一块最重要的就是 Intel 的部分来讲，在 NP NBPC 是独霸。所以呢，他有可能把部分的单子，比如说像网通芯片啊，因为联发科也有，那有可能就啊两个绑一绑，说啊你下单在 Intel 这边芯片，承受自成下部分，那我 Intel 就采购你的网通芯片等等这一些，所以稍微互谋其利，一个有面子，一个有理智，大家要懂我的意思。那在这样的情况之下，因为只有一千，大家还不会觉得這樣。第二天再出来的时候，高通下下单给格罗邦德要扩大的，完蛋。大家会觉得啊，之后会不会有第三家、第四家、第五家、第六家？所以我跟大家报告，台积电现在来讲，只要这个消息有越来越多家的话，我想对台积电的股价会形成比较大的伤伤杀伤力。这个大家一定要记得，不要以为这个不是什么重要的新闻，其实这个是非常重要的新闻。因为你要记得，我有成熟制成的赚的钱之后，我才能投资更高阶的。当然，它七奈米可以赚钱，它投资五奈米、四奈米、三奈米、二奈米，我想需要更多的钱。成熟制程是它的基础所以我的意思是说，这部分来讲，所以我认为，我个人认为，这些消息陆续的出来之后，其实对台积电的股价开始会产生一些杀伤力，因为大家的观念里面，以前会认为先进制程的部分，好，它当然没有什么对手，可是成熟制程的部分，似乎看到它的客户有慢慢的。呃，一点一滴的稍微在流出的一个现象。好，那辉达跟软银的部分 ，NVIDIA 跟软银的部分来讲，其实为什么要跟大家讲？就是说 ，NVIDIA 当然也不看好啦。所以确实，好的游戏那一块，那软银的部分来讲的话，它是投资去破。好，那其实你可以看一下，上季净损了高达234亿美是集团有史以来的一个最惨。为什么要讲这个？其实是要跟大家报告一下。我一直强 调， 其实股票市场的操作长长久 久， 你一定真的要控制好持股比重。看什么环 境， 控制好多少的持股比重。以当前以当前这么纷乱的一个环境之 下， 你的持股比 重， 只要你是做多 的， 你的持股比重真的要用现股买 进， 并且真的不要超过五成不要去重 压， 不要去用融资杠杆买进。大家懂我的意 思？ 你真的要稍微的扩大到五成以上。那要等到整个盘是相对上来讲比较稳定的时候，灰犀牛没那么多的时候，我觉得那是 OK 的。可是不是天不是常常都是没有问题的。像现在的问题那么大的状况之下，就疑虑很大，大家其实都搞不太清楚的状况之下，你这边真的一定要控制好持股比重啊，就是尽量在五成以下。那并且有时候当风险来的时候，你可以买反一好来做避险，或者是个股好来进行半空的避险我想是这样的一个情形。其实巴菲特。也是相同的一个状况，人家也是控制好持股比重啊。你看他的现金，在这一次的疫情之后啊，在去年底之前，其实现金还非常的多，所以他从去年第四季到今年，他才陆续买一些的一个股票，因为他认为便宜了。那是不是真的便宜不知道，可是他他认为便宜，他有那么多的现金，所以他当然可以买。就像你现在只要用很多的现金，在你的持股比重，持股比重只有三趴五趴，甚至也只有十趴。当然，你要跌下来买优质的股票 ，OK 啊，对不对？你要买到二十八、三十，我觉得这个 OK。可是，小，你已经很多股票，千万不要再一直买下去，没有遍地都是黄金钻石啊！从一万八跌下来，很多人都说遍地黄金、遍地钻石，这减下去，我跟你讲，腰都断了。好，所以我想还是要控制好持股比重好。另外一个，其实我要跟大家讲的，就是说，你看一下哈，这是道琼的一个指数的部分哦。其实今年以来，你可以看一下。这个是所谓十大清控第二季的一个投资，所以我画起来的时候是所谓的第二季的部分。那这个道琼，道琼相对上来讲比台股来得更强。我们用道琼来讲的话，其实你可以看到，继续买下去的话，哦，你只要继续买下去，因为一季嘛，哦，一季就是六十个交易日，你可以看到六十个交易日的部分来讲的话，是这一条线，哦，是这一条线。我的意思就是说，其实你这样买下来到这一天结算的时候，你还是赔钱呐，哦，你还是赔，就我的意思要跟大家讲的，就是说，其实连十大金控，你看它的一个操作的一个手法来讲的话，不一定赚钱的。所以，投资者在操作上来讲，一定要更谨慎啊。那当然，事后来看的话，因为你目前来讲，当然站上了所谓的一个季线的一个位置，所以你可以看到啊，就赚钱了。所以，我我我我我也是跟跟大家，这个要跟大家讲的，就是说，其实投资者们肯定没有这些金控的，哦，这一些。或者巴菲特这么的一个有钱，所以你在操作的时候，一定要严格控制好自己的持股比重，然后真的跌下来的时候，等到相对低的时候，你要加码再加码，你不要沿路下来天天买，这样哦，你的你你资金的部位来讲的话，真的会被买完。等到真的有低点的时候，你反而没有啊没有资金哦来进行所谓逢低摊平或者逢低买进的一个动作，好，所以在操作上来讲，我想。建议目前大家还是啊维持低的持股比重。那加强力的部分来讲 呢， 我们会跟大家讲 啊， 比如说电子业目前陷入高库存的一个风暴 啦， 哈， 美光 啊， 是 Nvidia、四喜等等这一些好的一些电子股的部 分， 还有 iPhone 新机的一个发 表， 那你要怎么去关注这些的个 股？ 以及货柜的部 分， 附加费啊这一些对于货柜股票。好会产生什么比较大的一个影响？我想每一项我们都会再加长定，好来跟大家进行说明。那我们家长并。见。